0: Si este fuese tu objetivo, si este fuese tu objetivo, podría salvar el mundo si este fuese tu objetivo. Yeah. Mis la A y la M. Yeah. Puedo ser muy peligroso como un golpe tan fatal. Me adapto a cualquier problema como en instrumental. Y apenas dejando el nido ya lo quieren acechar. Buscan encontrar más huevos para poderlos tragar. Que le dejas a los tuyos? Muchos me dicen falso porque no soy callejero Y en mi barrio hay más disparos que personas con empleo Me junto con los demonios que salieron del infierno No todos son tan malos, unos cayeron del cielo Otros se fueron para arriba, otros detrás de las varillas Muchos aventaron huevos dando techo a sus familias Todos luchan por igual, pero en diferente arena Soldados de la calle dispuestos para la guerra
2: Llegó el momento de aprender y conocer de los expertos de negocios, de los líderes de opinión y creadores de grandes ideas. Todo lo referente al mundo empresarial y experiencias de vida de profesionales en un solo lugar. Te damos la bienvenida al programa Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán. Comenzamos. Gracias. Muchas gracias a todos por estar, eh, por estar con nosotros en esta tarde, tarde de viernes, 10 de marzo. Bienvenidos sean todos ustedes quienes nos siguen a través de la plataforma de Proyecto Radio, a través de la plataforma de renegocios y desde luego de nuestras páginas tanto de Facebook del Proyecto Radio, como también de la revista Red de Negocios. Y bueno, quiero comenzar el día de hoy agradeciendo realmente por todas las muestras eh, de afecto y de cariño eh, de nuestros programas anteriores que hemos tenido con mucho éxito. Y bueno, qué mejor este mes de marzo que, que estamos ya por, por segundo o viernes, eh, reconociendo también el trabajo y la labor de muchas mujeres que de verdad con su dedicación, con su amplia trayectoria, pero sobre todo con todo lo que han transformado no solamente a nuestro país, sino a nivel internacional, porque eh, la revista de Negocios reconoce a mujeres latinas, mujeres que no solamente están en México, sino están en muchas partes del país, como es de, de, de nuestro continente, de, de, de toda nuestra América Latina, y hoy justamente es un día muy especial. Yo quiero... Eh, presentada a nuestra invitada, que es una mujer muy agarrida, una mujer que siempre ha estado, de verdad, eh, muy de la mano con redes de Negocios, sobre todo en el aspecto de dar a conocer eh, esa fidelidad a clientes, de cómo manejar las ventas. Es una mujer que creo que más que hablar de ella, me gustaría que pusiéramos a su pequeña reseña. Adelante, eh, por favor, cabina con la presentación de nuestra invitada. Toda, toda una mujer eh, profesional y experta en estos temas que justamente hoy nos atañe. Porque ¿quién no está eh, con hambre de hacer ventas y quién no está con hambre de
3: hacer crecer e innovar su negocio? Es así. Muy buenas tardes, Rosario, para ti, para toda este, la gente de México que nos está escuchando hoy y pues para toda Latinoamérica. Muy feliz de regresar con ustedes, activándome nuevamente acá en estas plataformas en este 2023. Y bueno, como tú, tú dices, ¿a quién no está en el mundo de la venta y quién no necesita servicio al cliente? Efectivamente.
2: Y yo sé que tú tienes muchas eh, experiencias, mucha experiencia, pero además muchos, eh, eh, muchas recomendaciones que hacer, ¿no? Eh, el, el, afortunadamente como latinos eh, tenemos una idiosincrasia y tenemos una línea también que seguir cómo seguir, cómo vender, cómo ofertar y cómo además conocer también nuestro producto porque hoy por hoy eh, creo que eso es una de las herramientas más importantes y poderosas que tenemos los empresarios para poder fortalecer un grupo de ventas en el cual los ellos eh, eh, estén conscientes de lo que están ofertando, de, de, de lo que el cliente va a ganar, de todos los beneficios que van a ganar, pero no me quiero adelantar, y sí, porque creo que es parte de nuestra plática acerca de cómo fidelizar esta parte ahora en, 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 y, y bueno, además de hablar de eso, de, de, de cómo el coach, ¿No? En el en tema de, de eh, no nos sirve para afianzar más a, a nuestros clientes a, y, y sobre todo en el tema de que siempre estamos emprendiendo, de siempre estamos generando cosas eh, que nos permiten crecer más como empresas. Es así, Rosario, es así, definitivamente. Y bueno, ¿cómo superamos la adversidad en el
3: coaching, en el emprendimiento, mi, mi querida Ifi? Bueno, fíjate, ese es un tema bastante álgido. Porque cuando nosotros somos coach y tenemos que estar del lado de esa escucha activa de nuestros clientes, de nuestros emprendedores sobre todo, porque son personas que son por lo general o muy jóvenes o son personas adultas pero inexpertas en el mundo de cómo creas un negocio. Y cuando estamos en adversidad, eh, si de por sí en situaciones normales tenemos que enfrentarnos a lo que es la incertidumbre, que es uno de los puntos focales del emprendimiento y de, del mundo como tal, eh, cuando nos enfrentamos entonces a la incertidumbre, cuando tenemos que aprender a soltar, a dejar de tener el control para poder avanzar en ese proceso, dejarse cochar, eh, entonces aquí es donde surge todo un dilema, ok, perfecto, ¿Cómo supero esto en el emprendimiento? ¿Para cómo estamos los coaches de emprendimiento enfrentando esta situación? Porque fíjate algo, Rosario, están las dos partes. Estamos nosotros los que podemos ser eh, los coaches y llevamos, digamos que, el acompañamiento a estos emprendedores y eh, para nosotros una realidad desde, eh, desde afuera. Pero ¿qué pasa con nosotros que... Entonces, los tenemos a ellos como clientes, o sencillamente dejamos de tener clientes porque estamos en situaciones adversas. Y entonces, también nosotros somos emprendedores, y también nosotros, en vez de ser los coaches, más bien nosotros, tenemos que hacer el auto-coaching para poder superar esa adversidad, porque todo es como un efecto dominó. O, digamos, el aleteo de la mariposa, ¿sabes? Se siente, se produce aquí, pero se siente en el confín del mundo, ¿sí? Entonces ahí es donde entran diferentes técnicas diferentes herramientas que nosotros tenemos que ir trabajando tanto a nivel personal como a nivel profesional y externo porque es un doble trabajo es un trabajo que va desde cómo me, cómo me manejo yo como coach cómo acompaño a mi cliente para que supere esto pero a la vez cómo lo supero yo porque también estoy haciendo el papel de emprendedor, ¿sí? No, por supuesto, es como
2: decimos aquí en México, a veces comer de, del, del mismo bote del, del tamal, porque qué? ¿Qué vendemos si, si, no, si no tenemos este clientes? Nosotros a veces, así decimos aquí, son muy muy típicos los tamales aquí en México, okay. y a veces pues, no, no es tan fácil, no tenemos, como dices tú, Auto evaluarnos y seguir eh, creando, eh, eh, investigando, yo creo también es un tema importante para saber cuál es el pronóstico de nuestros clientes, cómo podemos conocerlos más, cómo podemos darles realmente
3: las herramientas que necesitan. Claro, porque hay una parte muy importante acá y tú lo acabas de mencionar muy bien, que es esto de evaluar. Y, y en esta evaluación que nosotros hacemos como profesionales o como expertos en el área del coaching, aquí podemos incluso nosotros desarrollar nuevos instrumentos que nos permitan hacer un acompañamiento más directo a, a ese emprendedor y que nosotros a la vez lo podamos utilizar como, mira, nos, como incluso un producto o un subproducto de nuestro producto principal que es la, el coaching, la sesión de coaching. Entonces, bueno, mira por condiciones económicas adversas, no se puede hacer una sesión de coaching, uno no tengo los suficientes clientes para sesiones de coaching, que subproducto de este producto que soy yo, puedo sacar a la venta, que le facilite el trabajo a mis clientes, pero que sea de menor costo y que igual yo no, digamos que no te, deje de tener algún ingreso. Y de allí va lo que es reinver, reinventarse, ¿sí? Porque es como decimos, Tú de un producto, que puedes sacar miles de productos o varios subproductos y, y colocarlos de acuerdo a, a la necesidad que se esté vendiendo en el momento. Entonces imagínate tú cuánto no se puede sacar derivado de una consulta o mejor dicho de una terapia de coaching, de una sesión de coaching. Ah bueno, ¿qué hago yo en una sesión de coaching? ¿Cómo lo llevo yo y lo transformo en un producto para que la persona se autogestione por un menor precio mientras que avanza en su proceso de emprendimiento y pueda pagar una, una sesión que es de mayor precio, el precio del high ticket, pagar el mayor, el, el high ticket, pero por lo menos paga el, 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 el primer, el encuentro más sencillo que vendrá siendo un, cualquiera de los instrumentos que uno seleccione. Entonces es como, como bueno, si todos vamos a comer el mismo pote, bueno, vamos a dividir la torta de la más equitativa posible que se pueda, ¿no? Y eso creo que nos
2: pasa a muchos, eh, eh, sí. por ejemplo, en red de negocios que manejamos, no sé, la suscripción, ¿no? Y manejamos, aparte, la red de vinculación empresarial, y aparte tenemos, pues obviamente, quien se publicita con nosotros a lo largo de todo un año, y justamente eso nos ha permitido a nosotros generar productos, servicios, que aún, a, a, hay que ser también muy muy claros, esto es un intangible. Muchas veces... No es lo mismo eh, coachar una venta de algo que es un es algo que lo puedes ver, que lo puedes apreciar y que de acuerdo de al cual te puedes enamorar, a hablar de un tema, de una consultoría, de un intangible. Y yo creo que eh, esa parte a veces a todos los que nos dedicamos a vender justo esos intangibles, decimos, ¿y ahora cómo, cómo enamoramos? ¿Cómo les podemos decir que efectivamente esto les va a funcionar? ¿no? Pero es cuando lo vives, cuando realmente lo sientes y cuando realmente hay algo, esa conexión con, con el coach, esa conexión con que, realmente, primero que tienes que reconocer que te hace falta, porque a veces como emprendedores decimos ¡No! Soy re bueno para hacer todo, y no es cierto. O sea, nos cuesta realmente reconocer que nos falta algo, que tenemos que trabajar en esa parte del reconocimiento, de esa evaluación pero inclusive para hacer una evaluación necesitamos realmente el, el, el consejo, o más bien el, el, el acercarnos de, de quién nos, qué, te, qué cosa te hace falta, ¿no? Porque a veces ni siquiera lo peor que a veces nos llega a pasar como, como emprendedores es que no sabemos qué es lo que necesitamos porque no lo queremos ver.
3: Además, una cosa muy importante que nosotros podemos observar eh, en, en, en este coaching de emprendimiento, Rosario. Es algo muy importante que yo he venido trabajando en eso, digamos que para poderla aportar más a la persona y ya hacer menos coaching y ya uno entre aquí más en la mentoría o en la asesoría, porque interviene la opinión ya del experto, ¿no? Es que no, me he dado cuenta que, o sea, una persona necesita siempre, siempre, siempre va a necesitar, de elegir un mentor, una persona que ya haya vivido otros procesos similares, que haya tenido resultados y que sea capaz de poder transmitir esa información y guiar a otro. ¿Sí? Entonces, en esta etapa del coche, uno entiende al cliente, al, al coche, y, y entonces, en, dentro de las recomendaciones de conclusiones, para que él pueda ir tomando, digamos que el curso de su vida y de cómo va a dirigir su emprendimiento es que acepte primero que debe tener siempre un mentor a quien de de guía, de modelo, a quien modelar, ¿ok? Para que él pueda ver cómo se va proyectando. Segundo, que de, de las cosas que se trabajan más en el coaching de emprendimiento, incluso es la parte personal, la parte emocional. Porque ¿qué nos lleva a nosotros al fracaso y no al emprendimiento? Los miedos, eh, esas restricciones de creencias limitantes que no nos permiten avanzar. Entonces, eso es uno del, del valor más grande, como valor agregado tiene el coaching de emprendimiento. Y la gente no es tanto el conocimiento técnico de cómo, mira, de hacer o ejecutar una acción emprendedora o, o de negocio sino que puedes entender que primero parte de un emprendimiento es sortear la adversidad sortear el cómo dejo de tomar el control en cosas que definitivamente no puedo controlar, se escapan de mis manos y no, poder, y no entrar de esta manera en, en la ansiedad y en el estrés que me produce la situación país, la situación de la gente que compra, que no compran, que ahora que los impuestos, o sea, son muchas cosas a la vez, como como Emprendedor, pero que es lo más importante es trabajar ese aspecto personal que te lleve a poder tú entonces identificar qué es lo que tú puedes hacer para sortear todo esto que te viene con el emprendimiento y saber buscar a nivel ya de, técnicamente hablando, a nivel de, 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 de profesionalización. Los elementos y las personas y los aliados que te lleven al logro de tu objetivo, que es el emprendimiento. Entonces, sí, importante, que el emprendedor nunca va a saber nada, ¿ok? En relación a cómo sortear eso que se viene. Sí, puede saber mucho incluso, aquí sí es como lo contrario que tú decías, puede saber mucho de lo que es el negocio. De repente es una idea de negocio, bueno, buenísima, exitosa, una frutería, porque es alimento y esto va a dar porque tengo todos los resultados aquí escritos, porque mi proyecto es viable, porque se probó, porque bueno, ya está listo, bla. Pero cuando inicias y te das cuenta de que realmente son dos años para más o menos en la, la cantidad de tiempo para que el emprendimiento veas, al menos el resultado tabla, como decimos en el Arco Popular en Venezuela, por lo menos el resultado es que si no tienes pérdida tampoco tienes ganancia, pero el mismo se paga el emprendimiento. Son dos años. Entonces, pero en ese interín de los dos años, entonces, ¿cómo sorteas tú esa angustia de que, ay, no tengo cliente? ¿Cómo lo supero? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo? Ahí es donde está el tema de, del coaching. Sí, ahí es donde entramos nosotros para EPA álmate, autogestiónate, evalúate, porque ahí es donde hay que manejar muchísimo inteligencia emocional. Fíjate que ahorita que comentas todo todo este proceso,
2: eh, la verdad es que eh, eh, con la pandemia venimos a a hacer este, este tipo de funciones autogestionar nuestros miedos y y yo creo que no solamente en México sino a nivel Latinoamérica porque cuántas cuántos eh, dejamos de ser empleados a, a pasar a, a, a ver qué podemos vender, a ver qué podemos hacer, pero hay personas que efectivamente dicen, a ver, ya hasta aquí dejo de funcionar en una empresa y ¿tú qué les recomendarías a estas personas que ya tienen, como dices tú, un, un, un eh, ejemplo ya probado de lo que va a ser su negocio, ya hicieron a lo mejor ciertas estadísticas, es decir, ya lo, ya lo, eh, como lo comentabas tú, ya lo tienen en la vida. tienen ahorita el, 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 el dinero, tienen la inversión para hacerlo. ¿Qué sería la recomendación número uno que tú les harías a estas personas que pasan de estar justamente... De una, de una cuestión fija, de una cuestión de, uh-huh. de tener un ingreso mensual eh, y cenar, y de que al dejar esta parte, digamos, eh, eh, de, una, de, una, de un sueldo fijo, pasan a aventurarse, a dar ese brinco, ese salto, de, de, dice dice en el libro, eh, eh, que ya después supe que no era, pero bueno, hay una, en donde dice que dan el, dan el salto al vacío y este Ajá. es el avión en donde, pues sabes que si no lo haces caes
3: <risa> definitivamente, ¿cuáles serían esas recomendaciones que tú haces? Ives? Bueno, este Rosario, te comento en este caso, yo siempre le recomiendo a las personas, mira, si tú ya tienes tu proyecto, sabes que evidentemente es un proyecto mínimo viable, pero que estés dependiente laboral, estás acostumbrado a tener un sueldo de 15 y último, un sueldo semanal o mensual, no te puedes tirar a la aventura de lanzarte sin tomar las previsiones que corresponden ¿cuáles son esas previsiones? de que bueno, teóricamente hablando, si tú te vas a retirar de una empresa ya tú, bien sea que te den una liquidación eh, por tus años de trabajo y tengas ese dinero, porque tú puedas decir, bueno, mira mi proyecto con este dinero tres meses para poder yo abordar mi proyecto de emprendimiento o sea para yo poder comer pagar mis gastos, autogestionarme mientras que avanza el negocio porque y si no lo tengo, si no, si no tengo esa liquidación, si en mi empresa o en mi país no se liquidan las personas sino sencillamente te dejaste de trabajar, dejaste de trabajar y chao entonces, pero ya tú tienes ese proyecto en mente y tomando, ahorrando tu fondo vamos a llamarlo de emergencia o tu fondo por tres meses que representa tres meses mejor dicho, de cesantía mientras que tu proyecto empieza a dar por lo menos a pagarte tu suyo, porque ¿qué pasa? si no lo hacen así Rosario, se van a lanzar directamente el vacío sin ser previsivos ¿qué va a pasar? número uno, lo que le vaya entrando se lo va comiendo se lo va comiendo para sus gastos personales de la casa, del hogar, de la casa, y no va a entrar dentro de lo que es la estructura económica, del negocio, el emprendimiento. Y si el negocio no está dando resultado, entonces esa persona va a entrar en un nivel de estrés tan alto que va a querer abandonar el empleo porque no tiene ingreso y necesita buscar ingresos para seguir trabajando, para poder seguir comiendo y pagando los gastos porque no tuvo esa predicción, entonces también abandona el emprendimiento y los emprendimientos estadísticamente hablando eh, se abandonan es porque primero la persona es, es cortoplacista, considera que debe ser rápido el resultado cuando no lo es, se frustra entra en frustración porque no maneja eh, lo que estamos hablando de manejar la adversidad, maneja, manejar los logros, manejar todo el, el tema financiero, entonces dice, esto no es para mí, el, esto del emprendimiento no va conmigo o yo necesito otro, otro ingreso y si como estoy trabajando no le puedo prestar atención al emprendimiento y aborda la misión cuando aborda la misión se, se caen los sueños, se cae los emprendimiento y volvemos otra vez al punto de inicio y nos sentimos fracasados Y eso también es una sensación, un sentimiento que no es recomendable. Entonces, por eso es muy importante tomar el plan previsión. Si no cuento con recursos que me permitan eh, autogestionarme entre tres y seis meses, entonces empezar a hacerlo antes de quedarme sin el trabajo que me da la fuente de ingreso principal. Para evitar caer en este tipo de situaciones, que me pongo el dinero de lo que entra al emprendimiento, que, o si no está dando el dinero, entonces, ¿qué hago yo? O sea, porque entramos en situación de desesperación y se ve a diario. O sea, Rosario, este es el pan nuestro de cada día. Entonces, por eso es que la estadística también dice que el, al menos el 70%, 60% de los emprendimientos no pasa, no llegan a los dos años, ni siquiera el primer año. ¿Por qué? Porque no lo hemos sabido llevar desde la inteligencia emocional. No lo hemos sabido. Y trasladarle eso al manejo financiero, mira, van de la mano. Y te lo lo dicen mis expertos en la bolsa, en la bolsa de valores, los economistas. Cuando uno entra a la bolsa y no maneja emociones, toma decisiones tan. Bueno. Lo que es que te pueden llevar a la quiebra, porque nos, no nos estamos manejando con las emociones. Idéntico, la no los bien igualitos. Si nosotros no manejamos las emociones en el momento que vamos a emprender, o nos comemos el dinero que, en, que ingresa, lo poco que entra, o sencillamente, no sabemos cómo sortear la situación para llevar a feliz término el emprendimiento. Sí ciertamente son temas que a pesar de que siempre
2: los hemos tomado en consideración en red de negocios eh, porque lógicamente este año se prevé crecimiento se, cre- se prevé eh, pues cosas positivas porque inclusive los están muy eh, eh, pues contentos porque los resultados se están viendo pero yo diría que a veces tenemos que tomar previsión previsión porque eh, eh, no podemos adelantarnos a decir que este año va a ser un año del todo benéfico y, y, y no porque seamos pesimistas sino que hay que medir también los temas de inflación, los temas de eh, la carencia no y, y cuando nosotros tomamos decisiones en, en tiempos como estos, eh, y fi- de- tenemos de dos, de dos, eh, creo yo, eh, o- tenemos que realmente ser muy disciplinados, de verdad, querer llamar y estar convencidos de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo, y, y obviamente que también hemos tomado el-, el-, el comparativo de nuestra competencia, de qué están haciendo, y cómo lo están haciendo, y qué valor les están generando. Entonces, de verdad que tenemos que tener una oferta sumamente importante, una oferta que que, que sobresalga de las que ya están actualmente, porque hemos visto, y no me dejarás mentir, que en redes sociales y en en todo el tema digital hay una sobreinformación de lo que tú quieras siempre hay, ¿no? Y y las tendencias son las que a veces nos mueven y nos dicen, no, sí, es que esto es es tendencia, pero ¿cuánto tiempo va a ser tendencia? O sea, ¿cómo te vas a sustentar? Porque, no sé, porque y es un ejemplo muy somero, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo estuvo la tendencia de la canción de Shakira? Ya nos olvidamos de la canción de Shakira, digo, por mucho que pudo haber estado, pero al final del día, si ellos, que ya son gente que ya pasa y, y todo todo esto, pero hay, su, hay sus, sus sus estos sus picos y llega a bajar. Entonces, nosotros realmente tenemos que generar ese valor y, y sobre todo mantener mantener un equipo de trabajo, mantener que esto no se hace del, del, del ayer para, para ahora esto es un trabajo de más de dos años, porque los emprendimientos, bueno, estadísticamente son dos años, pero yo te puedo decir que siempre tenemos este trabajo de de
3: seguir y ahora, ¿qué más? Siempre, siempre, mínimo dos años, pero hay emprendimientos que por su naturaleza tienen que meterle más más tiempo, cinco años, seis años, aparte de que nunca dejamos de, de estar, digamos, en esa rueda de de recapitalizando, de modificando, de transformar, para que como tú lo acabas de decir, o sea, como estamos en una época donde las redes sociales o donde la tecnología juega un papel muy, pero muy fuerte, entonces en esa de mantenerse vigente, pero no, de, pero no ser total tendencia, porque para que no sea, digamos, temporal en el tiempo, entonces esa línea delgada es muy difícil mantenerla ¿sí? ¿por qué? porque pues vigente estamos al día con todo chévere y somos un producto atractivo y vamos bien y siempre estamos en la mente del consumidor, pero cuando nos manejamos desde la tendencia entonces pasan como las canciones como eso es una semana y listo, ya vendiste lo que tenías que vender y ya entonces no es la idea, la idea no es la tendencia sino que mantenernos en una vigencia adecuada Eh, transformando esto como un elemento diferenciador en lo que es la fidelización y allí es donde la fidelización del cliente juega un papel fundamental
2: ¿Te parece que ahora que vayamos a un corte nos comentes un poquito de esto que creo que esta es la parte más importante, así que que queridos amigos, no se despeguen o sigamos escuchando a través de su teléfono inteligente de su iPad te enseñaremos a actuar de manera responsable un espacio conducido por la bruja hechola Quinipa compartirá su cosmovisión y sabiduría ancestral
3: te impulsará transformará
2: te ayudará a reconocer el amor propio romperás patrones y falsas creencias aprenderás a creer más en ti los viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social.
1: No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna.
2: No puedo... perdón, no lo puedo quitar. Algo pasó que no podíamos. Justamente hablando de esta fidelización de clientes, de cómo lograr que tu cliente que te compró una vez te vuelva a comprar otra vez y que obviamente puedas... A veces eh, esta fidelización eh, no se concreta por algo. Y tendríamos que ver como que por qué sí y por qué no. ¿Qué es lo que tú opinas al respecto...? ¿Cómo se puede lograr esa fidelización y cómo debemos eh, tenerla? ¿Cómo la podemos eh, administrar debidamente? Y creo que eso es algo muy importante en tiempos de de los cuales estamos viviendo ahora.
3: Bueno, fíjate que la fidelización es un proceso que, que no es tan sencillo como nosotros podemos pensar, ¿no? y que se puede lograr nada más con una campaña publicitaria, o con un buen precio, o un buen servicio, o un servicio general como tal. Esto, esto, la fidelización incluso hay que comenzarla a trabajar desde el propio inicio del viaje de la venta. Sí, a ver, vamos, ¿no? este, Desde ese momento en que ni siquiera el cliente sabe que existimos, pero que sutilmente la información de nosotros les va a ir llegando. Por eso es in, súper interesante nuestro trabajo como creadores de productos, como creadores de servicios, en donde vayamos desarrollando en el cliente una necesidad eh, subliminal que vaya intrínsecamente, que cuando ya no tenga el deseo de conocer nuestro producto, nuestro servicio, ya vaya con todo un, un recorrido de como que ajá, ya lo voy, ya es que ya los quiero conocer. Ya esto, no sé, lo quería hace muchísimo tiempo, ya lo voy a conseguir, pero este es un proceso. Y va igual con el, va tanto a nivel de servicio como a nivel de producto. O sea, es algo como que ese trabajo de hormiguita. Y entonces cuando el cliente ya llega y desea ya adquirir tu producto o servicio, no lo va a hacer por el producto en sí, sino por lo que representa eso en su vida, ¿sí? Más allá de eso... eh, solucionar del problema y que cumplir cumplirle la necesidad, esto tiene que trascender, un ejemplo bueno mira este en la parte del coaching de asesoría, tú no quieres un asesor, un asesor o un coach que se siente contigo a hacer la sesión teóricamente tal cual como es ponga a rodar los 45 minutos de sesión o la hora completa ajá, escuchar hacer bueno chévere, pues esto ha sido todo por hoy bueno eh, cualquier cosa me hagas. Así, ¿verdad? Así tú no quisieras, si no vamos a quedar todos así como que, ah, bueno, gracias a todos. Gracias. No es lo mismo que si ya tú vas, uno se va presentando, para eso sí son las herramientas digitales, las herramientas de redes sociales. Que ya la gente desee conocerte, que ya tú tengas una presencia en red donde la gente ya te busque porque se le presentó la necesidad de que, wow, esta, esta mujer, esta asesora, este coach, eh, yo la sigo en Instagram, ya es o en Facebook, ya es hora de que ya que voy a comenzar mi emprendimiento, me tomo una sesión con ella. Y en el momento que me contacte por las redes sociales o por un WhatsApp, hacerle en ese momento la experiencia más agradable posible. Hola, darle una buena bienvenida, hacerlo sentir como en casa, como que si toda la vida te conoce, irle haciendo preguntas, irlo llevando hacia donde tú quieres, que es sentirse cómodo en ese futuro encuentro. Pero no es como muchas veces pasa, que cuando uno va a comprar en, en redes sociales, dice, bien sea también una asesoría bien sea un producto, ah, bueno, te sale el robo automático y aparte de eso no está bien personalizado, sino que, ajá, marque A si quiere esto, marque B si quiere lo otro. hola buenos días que te va a atender, la asesoría es tanto, no, eso no. Puede ser que uno lo tome, pero no es lo que uno realmente quiere. ¿Qué es lo que quiere uno? Que, bueno, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué deseas? Cuéntame en qué te puedo ayudar, qué te puedo servir. Y en ese momento, mira, es que, no sé, vi tu Instagram y me gusta tu perfil y quisiera una asesoría. ¿Y ¿Cuánto cuesta la asesoría? Entonces yo te voy a decir, por ejemplo, bueno, mira, vamos a empezar primero. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué buscas tú en mi asesoría? ¿Por qué me buscaste a mí dentro de tantos coaches? ¿Qué es lo que quisieras tú tener de mí? Siempre la pregunta activa hacia ese cliente. Para, primero porque él es el importante. Él es el que requiere la ayuda y yo estoy para servir. tener ese sentido de servicio es importantísimo y es vital. Y no solamente por hablando meramente del servicio cliente y lo que es el proceso de fidelización, sino vamos, vamos más allá, vamos como seres humanos. Desde eh, si de la religión que quieras hablar y de donde pertenezca, partimos siempre en mismo punto. Eso, eso es ley de vida servir el arte de servir. Y servir es a, a actuar sin esperar nada a cambio. Que el resultado sea, sí, la contratación, chévere, pero que el objetivo sea que esa persona sea bien servida. Se sienta realmente que ha sido tomado en cuenta. Cuando tú conectas en ese momento, si esa persona no tiene dinero en el momento de comprarte, no lo tiene, pues no lo tiene se, se escapa de su presupuesto tu, 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 tu precio escribiendo que esa persona va a empezar la fidelización al revés, va a empezar a recomendándote, okay. te va a recomendar, va a ser tu fan yo no lo he usado pero esa mujer me cautivó cuando me respondió me hizo sentir tan cómodo, que bueno mira, en algún momento que yo tenga el presupuesto de voy a escribir, pero si tú no tienes cómpralo, hazlo, pídele la necesaria. entonces, fíjate Cómo cambia el discurso, cómo cambia el proceso antes de la ventancia, antes de que prueben incluso el producto. Yo solamente estoy mostrando el bocado de lo que puede ser la experiencia conmigo o con mi producto, ¿sí? Y así es que se debe manejar el servicio para que cuando entre ya a la experiencia total de la, ex, de la del servicio, del producto, sea digamos que wow la panacea, sí, o sea, ya, o sea, sí, simplemente con conversar, con pedir un presupuesto, con, con pedir la información, me sentí tan bien cuando ya adquirí el producto o el servicio, lo disfruté tanto, o sea, que repetí y bueno, y, y ya eso es todo lo que esa persona saque o venda, yo se lo voy a comprar porque está 100% garantizado. Entonces, allí es donde uno tiene que trabajar ese proceso de fidelización, o sea, hacerlo realmente desde esa razón de ser y que sea por, por añadidura ya el resultado, como tal, cuando trabajamos en función del de el viaje y no esperamos el resultado, tanto para nosotros como los que vendemos, como para los que están recibiendo el servicio, va a ser gratificante. Va a ser una experiencia que como llamamos realmente en lo que es servicio al cliente Una experiencia memorable Nosotros queremos experiencias memorables Experiencias que conecten con nuestro corazón, con nuestro sentir Porque hoy en día el mundo está demasiado eh, abatido Con muchos problemas económicos, sociales, físicos, guerra conflicto económico Y todo político para también enfrentarnos a, a proveedores de servicios, proveedores de productos que, que no me sumen, que no me sumen con el servicio, ¿sí? Porque el servicio y el producto te lo puede dar cualquiera. Ahora, que me hagan sentir una experiencia enamorable, ahí es donde está el detalle. Por eso mi tip es, hazles sentir la experiencia enamorable. Trabaja la experiencia de clientes desde el momento que ni siquiera saben de ti. Allí está el secreto.
2: interesante en todos lo, lo que nos comentas, mi querida amiga, porque justamente esta parte de generar eh, la verdadera apreciación de las cosas no es siempre que conectas a la primera con los clientes y en el caso de, de, de directo de, de un coach o de un experto de verdad se, se debe de sentir como la conexión, como la identificación, o sea, identificarte con él, sentir que realmente este te va a servir, lo que que, o sea, hoy por hoy las personas pensamos antes de hacer una inversión, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer Eh, estamos analizando siempre pero como bien dices tú el el trato exclusivo, esas esas, eh, pequeñas eh, eh, detalles, esos pequeños eh, atributos que puedes hacerle sentir al cliente es muy importante porque es eh, cumbre para poder cerrar buenas negociaciones, buenos eh, eh, productos más adelante, eh, eh, más bien, que sea productiva esa relación y uh-huh. ¿no? que con ella te traiga todavía cosas más, porque a veces el cerrar con un cliente en realidad está cerrando con la comunidad que él trae en, 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 en su trayecto, en su camino, ¿no? Entonces, no, no sé si te ha pasado que a veces llegas a, a llegar, llegas con gente que que te, te llega con más gente muy similar a, a él, y eso es, hijo le dices, bueno, de, de esto quiero más, ¿no? Porque esto realmente es, es, una, es una bendición, ¿no? Y es que es así, ¿no? Es, es parte de la conexión de hacer negocios con el corazón, como, como lo decimos en redes de negocios, porque realmente eh, se debe sentir esa atracción, no solamente de necesitarlo, sino lo que tú decías, ¿no? de realmente conectar con lo que le, que se note el interés que tienes de la persona y de, y de cómo poderla resolver, ¿no? porque a veces tal parece que solamente vamos por su dinero. Y me ha, y me ha pasado a mí en lo personal con, con coaches o con psicólogas y digo, no, 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 creo que no es por aquí. Creo que mejor me compro un libro y con el libro aprendo más. Y de verdad,
3: no, no, te lo digo porque me ha, me ha tocado esa experiencia. Es así, Rosario, es que mira, definitivamente dijiste algo muy importante y aquí sí podemos hablar un poquito de lo espiritual. Esa vibra con que tú te manejas, así te van a llegar esos clientes en la misma misma vibración y ese cliente te va a traer clientes amigos similares porque tú no vas a traer a tu vida personas tóxicas si tú no eres tóxica, ¿sabes? Entonces también eso es importante. Y si te llegan, es una forma de que el universo te está diciendo... Epa, tienes algo que trabajar tú y te toca trabajarlo de tal manera para que tú crezcas, que este es el reto que debes enfrentar. Y eso es también importante, Rosario, que tú lo decías, o sea, ¿en qué te puedo servir? Es servir, porque definitivamente cuando nosotros servimos, prestamos, eh, valga la redundancia, prestamos un servicio, vendemos un producto, nosotros también estamos beneficiándonos ...de ese servicio, de esa asesoría que estamos dando... ...primero porque nuestro cerebro se va enriqueciendo a la medida que hablamos... ...hablamos, explicamos el mismo tema tantas veces sea posible... ...o o ponemos en práctica nuestras herramientas tantas veces sea posible... ...pero además de sus historias... ...nosotros nos estamos viendo en un posible espejo... ...ah, mira, y si la persona no conecta con nosotros en la misma vibración... ...¿por qué no me está haciendo conectar esta persona?... ¿Cómo debo yo de redimensionar? Porque ¿qué puede ocurrir muchas veces que el coach, el psicólogo, el médico, lo que sea, bueno, así soy yo. Y él se tiene que adaptar a mi, a mi, a mi reglamento, a mi estructura, y no ha pasado nada. Y pues no es así. Y, y aun cuando de repente, evidentemente, uno no va a, 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 a desajustar todo su, su protocolo de trabajo, pero sí... Ver de cómo yo puedo ayudar a la persona realmente desde su necesidad y no desde mi protocolo y desde mi espacio, ¿sí? Porque, ah, bueno, hay que cambiar el protocolo porque esta persona requiere esto y no aquello. Ah, bueno, vamos a a probar una nueva técnica con esta persona. Aquí estoy probando yo mi capacidad de flexibilidad, hasta dónde yo como individuo, como ser humano, puedo ser flexible conmigo y con los demás y cómo puedo crecer con esta situación que se me está presentando y para eso volvemos a caer en lo mismo en el primer punto de la entrevista la inteligencia emocional, el manejo de emociones es fundamental también en el proceso de fidelización creo que comentas
2: algo muy importante y es que justamente estos puntos que, que ahorita tú no los estás hablando muy en corto los invitamos, queridos amigos, aquellos que estén eh, interesados y que eh, puedan eh, también estar los que nos están escuchando y que seguramente van a, van a escuchar este programa. Eh, nuestra querida Ingenia va a tener una masterclass, pero es un cupo muy limitado porque a pesar de que es a través de Zoom eh, lo que tratamos es justamente lo que dice ella, darles a ustedes esa aprobada, esa eh, exacta de lo que necesitan y entonces además de los que puedan estar en nuestra masterclass pueden ser ganadores de una asesoría de uno a uno con mi querida Ifigenia que creo que puede ser bastante bueno lo que ustedes prueben de esta de esta gran mujer que conecta que sabe de lo que está hablando, si que ya lo saben el día eh, eh, justamente el 24 de marzo ya lo estaremos ahorita escribiendo para quien esté interesado, unirse a nuestra masterclass, que va a ser una hora con mi genia, hora y media aproximadamente, en donde vamos a hablar temas muy claros acerca de, de, de la fidelización de los clientes. Y vamos a hablar de temas, pero sobre todo de, de, de dar eh, ese, ese valor que ustedes necesitan en sus negocios. Así que ya lo saben, si ustedes quieren ampliar más el tema de fidelización, no lo olviden este 24 de marzo a las 4 de la tarde hora México, a las 6 de la tarde hora Venezuela tendremos esta masterclass y seguramente que tendremos un regalo, no sé cuántas este, eh, 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 coaches o eh, una, una este, eh, pues entrevista de coach nos podrá dar Virginia, pero seguramente lo vamos a tener eh, puesto que ella Una mujer que se dedica justamente a esto, así que no lo olviden, eh, lo vamos a tener. Y y, qué amiga, con qué cerramos esta entrevista, aparte de que estamos celebrando la segunda en esta semana, que fue Día de la Mujer, que que tú eres una superwoman, porque siempre lo hemos hablado. Y y bueno, yo sé que eres de las pocas mujeres latinas en el tema del coaching que. Has eh, impactado con tu libro que, que siempre está, eres muy activa y, y hoy en este año, ¿qué, ¿qué tienes? ¿Con qué cerramos? Más bien, ¿con qué, con qué te ¿Qué encuentras abrí. ahora trabajando? ¿Y, ¿Y qué es lo que, que cuáles son tus tendencias para este año?
3: Bueno, de verdad este con este 2023 he eh, eh, iniciado muy pero muy activa nuevamente con las conferencias, con las asesorías de uno a uno y también grupales referente a lo que es servicio al cliente inmobiliario ¿ok? como este, darle la vuelta a ese corredor inmobiliario, a ese asesor inmobiliario desde una perspectiva global de el servicio al cliente, no fidelización desde el que no te conocen hasta el que se casa contigo con la llave, con todo sí eso, eso es lo que busco ¿Por qué? Porque pues, mi ramo siempre ha sido el mundo, el mundo de las soluciones financieras, desde la protección del patrimonio de las personas. Entonces, para nadie es un secreto que los inmuebles del sector inmobiliario forman parte del patrimonio de las personas. Además de esto, con, eh, yo manejo lo que es la parte de planes de retiros, ahorro, y mi día a día es el servicio, mi día a día es asesorar es hacerle coaching a las personas en relación a lo que quieren con sus finanzas personales, con invertir en un inmueble, pero ¿cómo lo van a hacer y cuál es la mejor opción que pueden elegir? No desde porque me cuesta más barato o desde porque es el más caro debe ser el mejor, sino realmente por el significado y el valor que debe tener, tanto financieramente hablando, como espiritualmente y la trascendencia que tenga. Y en este mes de la mujer me gustó muchísimo empezar en marzo a hacer toda esta movida, volver a activar, a, a refrescar todo los, el tema del libro y con ustedes empezando por México. ¿Por qué? Porque la mujer en toda su esencia es decir, eh, debe seguir alimentando y fortaleciendo más su rol protagónico en la sociedad. Debemos de ser menos pasivas y ser más activas desde el punto de vista del equilibrio del trabajo en equipo y cuando nosotros equilibramos esos elementos como mujer podemos ser mejores servidoras mejores productoras desarrolladoras de productos o sea, todo, eh, Rosario es un engranaje y lo que yo quiero a través de mis soluciones financieras y de mis asesorías y coaching es que se maneje todo desde la integralidad, o sea Adquirir un plan de retiro no puede estar aislado desde comprar un inmueble o saber cómo lo va a comprar o vender, pero tampoco puede estar aislado como yo asesoro y vendo alguno de sus servicios, porque todo es una integralidad y todo va atado a lo que es el sentimiento o lo que hablamos también a nivel ya eh, humano y a nivel espiritual desde la parte de mi ser femenino. El femenino es para servir. Hay características femeninas y características masculinas. Tanto hombres y mujeres tenemos ambas. A veces el rol masculino, las características femen- masculinas son más rudas, son más analíticas, son más al grano. La mujer va más hacia la integralidad, más desde la empatía. Y afianzar eso tanto en el hombre como en la mujer es vital. Por eso es tan fundamental el rol que nosotras ejercemos en la sociedad, no por el protagonismo, sino cómo podemos ayudar a nuestras parejas como equipo, a todos los que son el masculino y cómo nosotras podemos transformar la sociedad desde nuestro trabajo interno y nuestro trabajo externo.
2: Muchas gracias, Yfi. te agradecemos por ser parte de estas eh, de estos días conmemorativos en Red de Negocios, en redes de Negocios Digitales. Los esperamos, amigos, en el próximo viernes con mi querido amigo Miguel Ángel Rubio, que ya saben, estamos siempre en, eh, enfocados en dar la mejor información y dar seguimiento a todo el tema de inversiones, en todo el tema de negocios, para que ustedes tengan la mejor decisión y las mejores herramientas. Gracias por eh, acompañarnos y nos vemos el próximo viernes.
3: Gracias, Rosario, Un abrazo. Gracias, Fifi. Una vez te lo digo, al equipo al que narramos van a perder.
2: El programa ha terminado. Oh